Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes. Bienvenidos a una nueva edición de Rompiendo la Banca. Hoy es de noche, eh, no tenía ganas a la tarde, eh, tuve otras cosas que hacer entre eso, y que en realidad hoy era el día del Vengador del Futuro, básicamente hablar de los futuros del Bitcoin, y quería que pasara por lo menos una semana desde el primer eh, futuro a abrirse y... El día del futuro que se abría nuevo el CME, que es el que supone el mercado del CME es mucho más grande que el CEBO en futuros. Entonces, una mezcla de cosas hizo que lo hiciera la noche. Casi, casi que no lo hago esta semana, pero no me gusta romper las rachas. Algún día la voy a romper, pero no va a pasar hoy. Y para entender el Bitcoin, ¿sí? eh, sean advocates o no, sepan disculpar, los que me conocen más cercanamente a veces... Saben que tengo un pequeño problema con a veces hablar en inglés, pero bueno. Eh, defensores o no, eh, fanáticos o no, como lo quieran llamar. El verdadero problema que tiene el Bitcoin es que normalmente los que creen que son expertos en el tema del Bitcoin en realidad no saben un carajo de nada. Esa es la realidad, no saben un carajo. Eh, me acuerdo que una de las primeras veces que mencioné el tema del Bitcoin en el podcast, eh, <coughs> usé el argumento que, que usábamos siempre. Es decir, es decir, ¿para qué sirve el Bitcoin? Sí, porque el blockchain... Blockchain, perdón. Eh, ok, viene el blockchain. Sí, te entiendo. Blockchain, bla, bla. Ok, viene. ¿Para qué sirve Bitcoin? Sí, porque el blockchain es revolucionario. Eh, sí, ya te entendí esa parte. Primero que no la compro del todo, pero yo te estoy preguntando por el Bitcoin, papá. Sí, porque es un cambio para... No, flaco, para un poco. Primero, todos los defensores del Bitcoin no saben de qué carajo están hablando, porque de golpe son especialistas en economía. Eh, fíjense ¿sí? que la gran mayoría, si no decir prácticamente aunque básicamente estoy diciendo lo mismo, prácticamente todos los defensores del Bitcoin no saben un carajo de verdadera economía. ¿sí? O son economistas realmente muy, muy pedorros en su conocimiento económico. ¿sí? Entonces, los, los que realmente saben de economía y de política monetaria real, verdadera, es decir, lógica, no idioteces, te van a decir, el Bitcoin no sirve para nada. ¿okay? Yo, disto del concepto de no sirve para nada. Eh, pero de todos modos, es decir... La gran panacea que representa el supuesto cambio de paradigma representado públicamente por el Bitcoin en realidad es el blockchain. Pero lo que tienen que entender que el blockchain es una de las cosas más ineficientes que existe. Es decir, hoy por hoy vos vas contra un servidor, es decir, todas tus transacciones son eh, comprobadas contra, qué sé yo, tu banco. Entonces, tu banco te... Entonces, ¿de qué me sirve a mí que con la tecnología del blockchain, a través de la red, se confirme y se reconta confirme? No, porque es más seguro. ¿Más seguro de qué? Si les ha hackean los servidores a cada rato, hay quilombo, desaparecen Bitcoin o la moneda criptomoneda que ustedes prefieran. Pero más allá de eso, eso lo he hablado 500 millones de veces. El verdadero problema del Bitcoin... El verdadero problema del Bitcoin es que el 99% de los operadores de Bitcoin son pelotuditos y si se ofenden alguno de lo que hizo exactamente lo que le voy a decir, que eh, fondearon una cuenta en un broker no regulado que puede desaparecer con tu guita cuando se le cante el culo o en una ICO no regulada que pueden desaparecer con tu guita cuando se les cante el culo, de hecho ha pasado varias veces, o un hack o lo que carajo sea, o yo no fui me hackearon. Lo que ustedes quieran, una vez que tienen todo eso en cuenta, tienen que entender que una vez que ustedes ponen plata en el sistema del blockchain, es decir, sea el, el, la, la criptomoneda que ustedes quieran, ese dinero no les pertenece a ustedes. 
a ustedes les pertenece un número en una máquina. Y para empeorar, la tecnología es tan mala, tan mala, que consume tanta, pero tanta energía, que es un peso enorme sobre la sociedad como un todo, es decir, sobre el mundo. Estamos Siempre estamos hablando de, no, la energía limpia, hay que mejorar porque el mundo, viste, tenemos un solo planeta y qué sé yo. Y vienen unos pelotuditos a hacerse los cool con un nuevo, una nueva criptomoneda que no depende de nada, el fiat money. Flaco, el dinero fiat. ¿Sí? El, el que emiten los estados. Vos denominás el, el, el Bitcoin en eh, dólares. Y después me dicen, ay, que vos no sabes nada porque vos agarrás y tranquilamente todo podía ser denominado en Bitcoin. Bueno, si ustedes quisieran contratar mi servicio y me quieren pagar Bitcoin, me cago de risa en sus caras. Así nomás. Y cualquier persona con dos dedos de frente, cuando le venís con tus Bitcoins, se te caga de risa en la cara. Entonces... La gran parte del mercado de Bitcoin son un montón de boluditos que fundearon un bucket shop, un lugar que no tiene ningún tipo de garantía ni regulación, con su tarjeta de crédito. ¿Qué clase de inversión te permite fondear con una tarjeta de crédito? Están todos locos. Ponen quita una tarjeta de crédito. ¿Ok? Y se compran, qué sé yo, una milésima de Bitcoin, porque no tienen la guita para comprar un Bitcoin de verdad. Por lo menos al precio actual. Entonces, la mayor parte de los eh, advocates en Internet, de todos lados, los que manejan constantemente el Bitcoin, no tienen más de 500 mil dólares. 500 o oh, mil dólares, no 500 mil dólares. Si tienen dos monedas en el Bitcoin y creen que se van a hacer multimillonarios, pueden venir a 100 mil. ¿Ok? Y como yo dije antes, y lo he dicho en varias ocasiones, eh, se gana más en futuros, operando bien, trabajando bien, en un día, que en Bitcoin en un año. ¿Ok? Eh, ergo, ahí viene el tema de los futuros. Pero vamos un poco más ahí. Vamos a concentrarnos primero en un factor. Flaco, están destruyendo el mundo, consumiendo recursos escasos para tener un numerito en una máquina. Si el experimento Bitcoin fracasa y esa basura de las criptomonedas se destroza, consumimos recursos de años para el mundo en algo que no tiene ningún tipo de utilidad. Si desaparece es el peor escenario de la humanidad. Okay. Es, decir, no es, es decir, no es el peor escenario, como dicen algunos, que yo digo, si lo dejas crecer mucho, después el efecto pobreza puede ser crónico y volverse un problema eh, incluso no coyuntural, sino estructural, cuando el efecto pobreza sea tan grande, a medida que crezca, que realmente afecte las variables macroeconómicas de todos los países, sobre todo los más involucrados en el Bitcoin. Por el efecto pobreza va a afectar el consumo, etcétera, toda la rueda, no me voy a poner a hablar de eso. Ahora... Ese es el escenario, no sé, malo. Colapsa el Bitcoin, pero sigue existiendo, qué sé yo. Ahora el verdadero problema acá, ¿sí? Es que desaparezca el Bitcoin. Entonces nos consumimos años de recursos escasos para la civilización en una pelotudez. Uno es dueño de quemar su dinero si lo quiere. Pero cuando el quemar su dinero se vuelve crónico y afecta a la estructura del mundo por el consumo brutal de energía que están haciendo, es un problema de todos. Y no me refiero al problema que yo siempre destaco, se usa para crimen, es, es, decir, es decir, la utilidad, que cada uno que opera Bitcoin, se olvida de un pequeño detalle, está el especulador idiota que cree que se va a hacer millonario, está el especulador inteligente que fue como Levis en la fiebre del oro, el tipo no te, no te extraía una puta pepita de oro, lo que hacía es venderte eh, pantalones para los mineros, el que te venía pico y pala, ese fue el tipo que ganó en el 
¿Cómo se llama? En la fiebre del oro. ¿Y ahora quién se creen? ¿Que ustedes están ganando? El que gana es el que lo hace los chips, el que hace las computadoras, y todos los que le hacen la infraestructura, los que le hacen el wallet, y no sé, tengo, soy José Palote, tengo un búnker en el medio de la nada, rodeado de minas, y ahí podés poner tus bitcoins y que nadie te los toque. Los podés tocar vos, flaco. Entonces, la cantidad de recursos que está poniendo a favor de eso es insana. Hay gente que llegó a decir que el Bitcoin es el nuevo oro y el Litecoin es la nueva plata. Es decir, estas son cosas que yo anoto porque no puedo creer. Un conocido lado y un con PhD de Argentina, que se cae un superhéroe de la economía en su propia mente, eh, se metió ahora en el Bitcoin, está idiotizado con el tema, no, porque este monstruo, esto, ojo, a mí, la, yo para mí puede estar entre cualquier precio, entre 20 mil y un millón de dólares, pero mi rango es ser un millón, es decir, todo o nada, y según él puso un auto ahí, en cantidad de guita. Entonces eso es un pelotudo. Eso es un pelotudo. Y él mismo dice, nunca operé esto. No sé cómo funciona. No sé cómo es. Me lo recomendó mi hijo de 15 años. Sos un pelotudo. Porque tu hijo tiene el derecho de ser un pelotudito que no entiende un carajo, pero vos no. Gente que sale a decir, che, ¿podés sacar un préstamo en el banco, en Argentina, al veintipico de interés, para comprar Bitcoin y después pagar? ¿Entienden a lo que voy? ¿Entienden el nivel de idiotez? ¿Entienden que ustedes no descubrieron nada? ¿Hay gente que compara el Bitcoin con el oro? El oro tiene aplicaciones industriales menores respecto a la cantidad de oro que hay disponible, pero aplicaciones industriales. El oro es la definición de riqueza desde que la civilización es civilización. Y me acuerdo que el otro día eh, un tarado salió a decir, el dinero estatal va a ser digital y no de papel. Ah, claro, entonces te acabó la batería del, del celular y no tenés un centavo. El sistema colapsa, no hay electricidad todo cuatro días. Si desaparece la, la civilización, vas a comer Bitcoin. O te quedaste, en el caso leve, te quedaste sin energía en todos tus dispositivos electrónicos. ¿Que te van a fiar Bitcoin? Es decir, vas a pagar, eh, vas a comprar y después, te, mañana te doy la guita. Ah, no, pero tengo una tarjeta con mi Bitcoin hard. ¿Sí? Hay una especie de, de tarjetita hardcore, es decir, onda que pasás la tarjetita. Eh, flaco, las tarjetas de crédito existen hace como 50 años. Es decir, no inventaron nada. Lo que inventaron fue una nueva etapa de la idiotez. Pero, es decir, cualquiera que haya leído historia económica, bien en detalle, sabe que el capitalismo adopta las cosas. <coughs> Muchas de las disposiciones del comunismo, eh, de, del socialismo, fueron incorporadas dentro del capitalismo. El, el capitalismo se autorrecicla, porque el capitalismo no representa a nosotros. Okay. Entonces, en ese reciclado está incorporando. ¿Ustedes se creen que un operador como yo voy a poner, supongamos que quisiera y no tuviera la barrera ética que yo tengo para mí mismo en no operar esa basura? Porque sé que todos los que lo defienden tienen que entender esto. Hay crimen, terrorismo, trata de blancas, trata de armas, que se financia por Bitcoin. Ah, pero yo gano guita. Eh, puede ser tu hija, puede ser tu vieja. Es decir, que maten, que traten, que se drogue. Es decir, que muera. Es decir, alguien cercano a vos. Podés ser vos el que me escucha y defiende esa postura. El crimen que fue financiado por Bitcoin, eventualmente te puede tocar a vos la muerte, eh, la mutilación o lo que carajo sea. Entonces, yo tengo un, una barrera ética. 
¿ok? En mil, creo que fue en 800, incluso antes de hacer el seminario de burbuja, yo dije, esta mierda vale cualquier cosa, vale 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 50.000, nadie sabe cuánto, porque es una moda que se está poniendo cada vez más de moda. Entonces todavía no entramos en la verdadera participación pública, decía en privado yo. Entonces, jamás dije, no va, va a dejar de subir. La idiotez humana no tiene límites. Tiene que hacer crack primero. Y hasta que haga crack, cada vez va a acelerar más. Está llegando a niveles críticos, porque más de uno que compró muy bien y mantuvo, se lo va a pensar tres veces, cuatro, cinco, diez veces, y eventualmente va a decir, dame la guita. ¿Ok? Pero, más allá de eso, la idiotez humana no tiene límites. Pero, si alguien como yo quisiera operar Bitcoin, no va a poner la plata en un tipo que dice, sí, tengo Coinbase, el, el exchange más grande, sí es el más grande, la verdad que no, no estoy tan al tanto, pero creo que es el más grande. Eh, Coinbase es el más grande, pones acá tus monedas y podés tensar y te mandamos la guita si la querés sacar, ok. No está regulado, o está regulado en Timbuktu, no sé, en Chipre, ok. En algún lugar, en los mismos lugares que las opciones binarias eran reguladas. Todos los boludos que son advocates de, de, del... ¿Cómo se llama? De, del Bitcoin. Se olvidan que hace un par de años. ¿Hace qué hace un par de años? A esta altura, el 2016, no hablábamos de Bitcoin. Nos reíamos de las pelotudeces de las opciones binarias. Que te ibas a hacer multimillonario. Y un par de años nos reíamos de los Forex que tenés una palanca de 800 o de 1000 a 1 y te podés volver millonario. Financia tu, eh, fondea tu cuenta con tarjeta de crédito. Es exactamente el mismo scam. Es exactamente la misma estafa. Solamente que esta vez ni siquiera hay algo atrás. Ni verdadero ni falso. Pero por eso los institucionales pueden querer meterse en una burbuja de ese tamaño. ¿Por qué? Pues los profesionales tenemos más, más ductibilidad, más adaptabilidad respecto a los movimientos que va a haber. Y por esa razón necesitamos poder comprar, necesitamos poder vender, necesitamos cierta palanca y cierta exclusividad. Pero sobre todo cierta regulación. No queremos operar en un bucket shop, queremos operar en un lugar donde nuestro dinero está seguro. Más allá de mi barrera ética, que la repito, yo jamás operaré Bitcoin, ni ninguna criptomoneda que sea totalmente anónima. Y no me vengan con el con los dólares también poder... Sí, pero con los dólares... Si vos tenés que mover un millón de dólares, tenés que llevar cinco una valija, depende de la denominación. Y te van a pescar. que ¿Vos podés mover por un aeropuerto un millón de dólares de terrorismo? No, flaco. Cambian un Bitcoin, pasás con tu celular y ni, y ni se avivaron. Entonces, esa facilitación es el verdadero problema. Y por el problema que yo jamás operaré esta basura. La segunda instancia, hasta para mí es peor, el consumo de recursos escasos, completamente este, sin sentimiento de culpa. Y a mí qué carajo me importa cuánto consuma, te dicen los tipos. ¿Ok? Está hablando un tipo que soy hiperespeculador de que tengo memoria, pero todo tiene sus límites. ¿Ok? Entonces, el mercado de futuros es nuestro vengador. El vengador del futuro, nuestro mercado de futuros, siempre va a hacer todo para adaptarse al sistema. Este, ahí que, este aquí que aparecieron los futuros del Bitcoin. Dos futuros, de hecho, fue bastante extraño eso. Es decir, es tal la estafa, tal el curro, que no se quiso quedar afuera ninguno de los dos mercados principales de Estados Unidos. Tanto el Ceboe como el CME, sospechosamente el Ceboe, que es mucho menor, tengan en cuenta que por ejemplo en los primeros nueve meses de este año eh, el Ceboe, creo que lo tengo por acá, me lo anoté en un papelito no, lo tengo en Bloomberg acá tengo que fijarme eh, en los primeros nueve meses de 2017 eh, según eh, la Asociación de Industria de Futuros de Estados Unidos el Ceboe eh, te dio 10.000 contratos representando 180.000 Bitcoin 
Pero el tema es que el CME, en ese periodo, ¿sí? si bien yo dije siete meses, en realidad va una semana, en el periodo de, perdón, nueve meses, es crónico, pero midieron este año en particular, el tamaño del CME, Chicago Mercantile Exchange, es, respecto al CEBOE, 55 veces mayor en volumen. 55. Por eso yo siempre dije, acá la clave es que pasa en el CME. ¿Ok? Esa es la clave del juego. ¿Cómo se comporta el CME? Entonces, el CME empezó a operar hace un rato y muchos piensan que opera muy poco. Eh, primero, eh, los primeros márgenes iban a ser muy bajos. Después, obviamente, se subió el margen. El margen de Chicago en este momento está en 47% para apertura, 43% de mantenimiento. ¿sí? Y Ceboe había dicho que también, porque lo cambió el CME, creo que va a ser 25% si mal no recuerdo, ahora está en 47% como dije, el Ceboe había hecho lo mismo y después lo terminó poniendo en 44% de margen. Es decir, lo que tienen que entender en 44% es que para hablar mal y pronto, redondemos, digamos que es el 50 para hacer la cuenta bien rápida. Entonces, si vos querés abrir un contrato en Ceboe de Bitcoin, en este momento el contrato está a 18.900, se mueve todo el tiempo, pero aproximadamente entre 18.850 y 18.900. Ahí se clavó en 18... Bueno, ahí saltó de nuevo. 18.900. Eso significa que vos tenés que poner la mitad, un poco menos, de esa guita. Es decir... La mitad serían mil dólares. Vos tenés que poner aproximadamente 8.300 dólares para abrir un contrato. Para abrir un contrato, vos tenés que poner 8.300 dólares. Esto no es para cualquiera. Queda fuera de la mayor parte de los operadores de Bitcoin que operan 100 dólares con su tarjeta de crédito. Ahora, gente como yo, es decir, que tiene cierta experiencia y cierto capital, básicamente puede operar todos los contratos que quiera. Ahora, fíjense que el Open Interest, eso sí me lo anoté porque tuve que buscar uno por uno, el Open Interest del Bitcoin, en este momento, recuerden que eso siempre es un dato con un ligero atraso de un día o dos, depende del fin de semana, obviamente son dos, tres, en cambio, si no, es un día para el otro, la posición abierta, el interés abierto del contrato de enero del Ceboe es 1.583 contratos. Fíjense que eso se contradice con los 10.000 contratos que dice la industria de futuros americana que se operaron. Eso es porque es todo interdiario. Lo normal eh, para los operadores, incluso institucionales, es operar en forma interdiaria, ¿sí?, Entras, haces tu ganancia y te vas. No mantenés posiciones de un día para el otro. Fíjense cómo se contradice con la visión del, eh, de la mayoría del Bitcoin, que es comprar, mantener y te haces multimillonario. Ahora, piensen en esto. 1583. Contratos en enero. 72 para febrero, 151 para marzo. ¿Me siguieron? Son menos de 1800 contratos. El oro. El oro, febrero, que es el de más volumen, tiene 333.000 contratos. 333.000 contratos. El gas natural, en los próximos 5 vencimientos abiertos, 181.000 contratos, 316.000 contratos, 268.000 contratos, 150.000 contratos y 131.000 contratos. Eso es por cada vencimiento que hay de los próximos 5 meses. Petróleo tenés 110.000, 480.000, 350.000, 170.000, 138.000, 140.000, 140.000, 150.000, 160.000. Divisa, euro, dólar, futuros, es más chica. 396.000 para marzo, 133.000 para diciembre, que son los contratos altos, y hay un par de contratos que no tienen tanto. Ahora, en una época yo decía, nunca opere Forex. De hecho, yo no uso la palabra Forex, yo digo, opero divisas. Forex, 
era una apócope de Forex Exchange y básicamente fue traducido en Bucket Shop. Financia con tu tarjeta de crédito y hacete millonario. En realidad tus trades son contra la gente. Contra la gente. Y sospechosamente es muy extraño el comportamiento del eh, Bitcoin. ¿De qué pensar? Blockchain o, bl o no blockchain, es decir, eh, criptografía o no criptografía, hay operaciones sospechosas. Lo cual implica que puede haber cierta manipulación por esos bucket shops grandes. Y eso explicaría cuando quedan muy desfasados. Pues ustedes tengan en cuenta, vos vas a comprar, te vende la casa de bolsa. Vos vas a vender, te eh, compra la casa de bolsa. Entonces, el, el, el Coinbase, por ejemplo. Entonces, ellos te hacen todas las transacciones. Obviamente, netean con sus clientes. De vez en cuando deben quedar desfasados, porque es un bucket shop. Y al ser un bucket shop, de vez en cuando, y se cayó el sistema, y ahí te vienen los flash cash, en el que se ponen al día esquilmando un montón de gente. Entonces, no es un mercado regular. Ahora, Volvamos a los futuros. Entonces, decir, ahí sí tengo un mercado regulado. Ahí sí puedo poner mi dinero desde la misma casa de bolsa que tengo ahora. De hecho, algunos insinuaban que el volumen no es tan alto porque algunos, algunas casas de bolsa todavía no permitían operar eh, los futuros del Ceboe. Cosa que no es tan así. Se adoptó bastante rápido. De hecho, se adoptó después de la apertura de los dos primeros días y cuando ya había más agente operando, el volumen era cada vez menor. Okay, pues yo lo seguí toda la semana para hacer este podcast en especial. Ahora, piensen esto. Eh, se supone que el CME es un mercado más grande. XBT, XBT, F8, futuro del Ceboe, enero del 18, tiene un volumen en este momento de 1583. Casualidad, es exactamente el mismo número de la posición abierta en este momento. Ya va a cambiar, pero son esas casualidades. Es lo mismo que hay en posición abierta, 1583. En este momento hay 1583 de volumen. En este momento hay 1583 de volumen. Ahí cambia 1584. Hiper líquido, ¿no? Algo que nos permite en los nuevos futuros es ver la verdadera profundidad del mercado. No solo sabemos que la mayor parte de los que operan esto son boluditos con una tarjeta de crédito que hasta por ahí se la sacaron al padre o a un pariente para financiar esta basofia, <coughs> okay. sino que el volumen indica que realmente el mercado es mucho más chico de lo que te quieren vender todos los que hablan de eh, el Bitcoin. ¿Saben a qué se parece esto? Al famoso mega volumen del Forex. Siempre por estimados, te, quieren, te querían hacer creer en una época que el Forex operaba lo pavote. Cuando uno miraba, los futuros decía, pero no opera tanto. Los futuros no permiten ver la verdadera, verdadera profundidad del mercado. Ahora, en el CME en este momento operan 546 contratos. 546 contratos. Un tercio. Food for thought. Alimento para el pensamiento de ustedes. ¿Qué es más alto? 546 contrato del CME o 1585 del CEBOE. Y ahí viene el problema. El CEBOE, cuando operan un contrato, operan un Bitcoin a futuro con 44% de margen. En el CME, el contrato son 5 Bitcoins. 5 con 47 de garantía por ciento. Eso significa, en realidad, representante el nocional, como se lo llama, el representante que, que, que da del subyacente, el futuro del eh, 
Bitcoin, el CME, en realidad hay que multiplicarlo por 5 para saber cuánto nocional es. Entonces, en este momento, el volumen en Bitcoins representativos es 2.500 para el contrato del CME y solamente 1.585 para el contrato del de CEBOE. Eso nos deja varias ideas. El CEBOE, desde un momento, quiere ser el chiquitaje. Quiere atraer a la persona con menos dinero. Porque operas menos contratos, menos palanca. Mientras que el CME siempre es el más institucional. De hecho hay un spread, porque eh, la forma de calcular el valor del CEBOE, si mal no recuerdo, es 1. Y el CME hace un compósito entre cuatro mercados grandes de Bitcoin. Y por eso en este momento el eh, Obviamente no tiene consecuencias arbitrajistas a menos que podamos hacer un análisis de largo plazo, pero el BIDASC de eh, Cebo en este momento es 18800-18890 y el CME es 18950-19000. La diferencia no es tanta como era hace un rato. Ahora lo que les quiero explicar es lo siguiente. Los futuros nos permiten ver la profundidad verdadera del mercado de Bitcoin. No es tan grande como nos quieren vender. Segundo. Los futuros están diseñados para los operadores de verdad, los institucionales y los profesionales, como yo, como algunos de los que me escuchan. Tienes que tener buena guita para poner 9.000 en un contrato. Yo normalmente te meto 10 contratos por trade. No debería haber dicho eso. Pero es una posición chica mía, suele ser 10 contratos por trade. Entonces, si vos estás operando eh, Ceboe, 10 contratos por trade, te voy a poner 90.000 dólares. 85.000, póngale. 85.000 dólares para abrir un trade. ¿Ok? Yo nunca voy a operar Bitcoin. Eso se los garantizo. ¿Ok? Ahora. Vos tenés CME operando. Se voy operando. Entre ambos. En este momento. Se operaron. 1587 en uno. Y 2500 en otro. Básicamente a grosso modo. Son. 4000 Bitcoins. 4000 Bitcoins. Es un mercado de mierda. Tiene cierta liquidez. Las puntas están un poquito abiertas. Pero el punto es. Que el mercado del Bitcoin no es tan grande como ustedes les quieren vender. Y donde ustedes, los que me escuchan, si quieren operar el Bitcoin, tienen que operar futuros del Bitcoin. Tienen que capacitarse y aprender a operar. Porque cuando ustedes ponen en, la, en el exchange que ustedes quieran, es un bucket shop. Un bucket shop es un lugar en el cual no tenés garantía de ningún tipo. Ahora, si vos tenés Interactive Brokers, creo que Amerito ya deja operar también. Eh, un broker... No enorme, ¿sí? son grandes, pero no son completamente institucionales, son básicamente lo que se conoce como retail, básicamente, si bien tienen clientes grandes también, atienden mucho minorista, ¿sí? eh, self-directed, ¿eh? es decir, uno opera por uno mismo. Ahora, en ese lugar, eh, vos tenés la garantía del sistema, la garantía del exchange, en una cosa, la garantía de tus fondos en el agente, y eh, agentes como eBay y Ameritrade, encima, tienen un seguro de la Lloyds de Londres. Entonces, tu dinero está realmente garantizado contra hacks, contra lo que como sea. Lo único que te puede pasar es que tengas un movimiento en contra. Pero a veces la ruleta rusa de las criptomonedas hace que no solamente tengas un problema en términos de si bajó mucho o no, sino que un día te hackean a vos, no a tu vecino. Realmente quieren operar un mercado no regulado que puede pasar cualquier cosa y yo nunca lo hago. Es decir, yo recomiendo operar Bitcoin bajo ningún concepto. En forma ética, ni siquiera en futuro yo lo haría. Pero acá tengo que hacer la misma distinción que algunos sorprendían en su momento cuando decía Forex no. Yo Forex no te opero, pero futuros de euro, futuro de 
Normalmente futuros de euro, me gustan a mí. Pero futuro de moneda, y yo futuro de moneda, te opero todo lo que quieras. Porque tengo la garantía del mercado de futuro de Estados Unidos. Un mercado regulado. Esa regulación hace la diferencia. Con el Bitcoin es lo mismo. ¿Sigue siendo un activo basura? Sí, es un número en una máquina. Pero, y acá viene la clave. El Bitcoin te quieren hacer vender que vos lo tenés que comprar y mantener. Un profesional, a menos que vea un movimiento de largo plazo, nunca hace eso. Sobre todo en activos de alta volatilidad. Entonces lo que uno haría, muy simplemente, es capacitarse un poco para operar en, con sentido común, por así decir. Eh, y sí, yo puedo decir a uno, bueno, querés operar Bitcoin en CME o Ceboe, hacelo. Tenés el mercado garantizando atrás operaciones por el día, nunca quedarse de un día para el otro. ¿sí? Tengan en cuenta que eso es muy relativo, el mercado corta unos 15 minutos, eh, ahora con el cambio de horario no me acuerdo, pero tipo 7, 8 de la noche, hoy que hago 8 y media. Esto básicamente te corta a las 8 y te abre a las 8 y media, por así decir. Te corta un rato. Esa es tu definición de corte de día. Entonces vos querés abrir la posición de nuevo, y la abrís a las 8 y 35 de la noche y la abrís de nuevo. Pero lo que hay que entender es que no hay que mantener operaciones una vez que uno se va a dormir. Ese es tu corte. ¿Sí? Uno debería operar futuros en forma intradiaria. Cualquier activo apalancado en extremo que no sea una estrategia inherente como opciones o lo que fuere. Acá lo importante es, ahora el Bitcoin, que es un número en una máquina, que es inaceptable desde el punto de vista ético, inaceptable desde el punto de vista ético por, por lo que sostiene atrás y por el consumo de energía y recursos escasos que hace. ¿Okay? ¿Saben que si realmente hubiera un colapso en la minería Bitcoin y criptomonedas, eh, podría generar un problema serio, porque básicamente de golpe se inundaría el mercado con eh, tecnología de alto nivel usada, y eso afectaría y reverbaría en todo el sistema. La gente remataría equipos carísimos para recuperar algo. Entonces, eh, ojalá, ojalá que el Bitcoin no colapse. Pero si tiene que colapsar, preferiría que colapsara hoy, ojalá hubiera colapsado hace un año, eh, siempre es cuanto antes mejor. A medida que crezca hay un momento que hasta hay que ir a sostener el Bitcoin. ¿sí? Porque el efecto pobreza sería enorme. En países con mucha aceptación, como algunos asiáticos, realmente eso postula un problema. Entonces, de todos modos, ¿querés tener tu Bitcoin? Tener tu Bitcoin. Ahora, ¿vos querés ganar dinero en el mercado? ¿Y estás obsesionado con el Bitcoin? No hay ningún problema. Opera futuro del Bitcoin. Porque cuando vos tenés un Bitcoin, tu hard wallet, eh, virtual wallet, eh, en, en un búnker en el medio de Siberia, no sé dónde están los búnkers, donde sea, no tenés nada, tenés un numerito. Un numerito que costó muchos recursos. Quemamos recursos para no tener nada, es humo. Quemamos algo que sirve para obtener nada. Hoy voy a hablar solo de esto. No sé si atendí todas las ideas que quería, porque realmente lo improvisé todo. Eh, no, ni siquiera le di mucha bola a las notas que tenía. Pero quiero que entiendan es eso. Hoy por hoy, a través de los futuros, y solo por los futuros, no por el mercado subyacente del Bitcoin en sí, es un mercado realista, en términos de garantías, en términos de regulación. Sigue siendo un Far West digital los exchanges de criptodivisas en sí. Pero sacando ese efecto, uno puede operar, como yo decía en una época, Forex, no. Futuro de divisa, sí. Bitcoin, terminantemente no. O cualquier criptodivisa. Ahora, futuro de Bitcoin, estás por tu cuenta. Vos te 
vos dormís a la noche sabiendo que estás destruyendo el mundo o colaborando en destruir el mundo, porque no digan, pero yo no hice nada, y no importa, si vos operas Bitcoin, generás demanda por por Bitcoin, aunque haga futuro. Vos operas futuro, generas demanda. Generas demanda del Bitcoin, generas que un pelotudo gaste energía a mansalva para tener Bitcoin. Entonces vos sos responsable. Si ustedes duermen tranquilos con esa responsabilidad, con saber que más de un asesinato en el mundo o alguien que está sufriendo en este momento pasa eso gracias a que las criptomonedas existen, operalo. Yo, yo ni te saludo. ¿Querés operar Bitcoin? Opera Bitcoin. No me vengas a preguntar a mí. Hay unos pelotuditos que me mandaron una invitación a, a un pseudo programa de YouTube sobre criptomonedas. Todavía no lo contesté, pero lo más probable es que los mande a cagar. Porque yo no hablo con gente que con tal de ganar dinero es capaz de destruir al mundo. ¿Ok? Eso es lo que están haciendo. Están destruyendo al mundo por tener un numerito que sube. Algún día el numerito no va a subir. Nos vemos. Thank <laughs> you.